0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊。这个 A 股五二零，今天是我五月二十号，我爱你啊 ！A 股在今天呢做拉回破低啊，会不会出现买点？这要特别做观察。我们今天从三个面向做掌握。第一个上面，呃，聊聊一聊啊，人民币。我们上周五特别预测人民币的走势啊，呃，今天人民币就开始出现一个转折、啊。第二题目我们讨论的是华为。第三个我们会观察印度的大选。我们先看人民币啊。呃，我们上礼拜五特别预期这个礼拜人民币就会值贬。我们上礼拜五特别强调，人民币就会值贬。人民币一值贬 ，A 股就要出现反弹。这个是目前为止我们要观察到。那时候今天还跌啊，不重要，不要那么急嘛。A 股会随着人民币之后开始出现一个反弹，可这反弹会出现，大家大家要小心啊、哦，因为它是会是个救赎。上面这个缺口实在具有指标的意味啊、哦，所以拉起来啊、哦，你不要随便改变信仰哦。我们话讲在前面，人民币先见到低点 ，A 股就会见到低点，随之而来的是人民币反弹跟 A 股的反弹，可这个反弹是为了套人用的哦。所以你的操作的周期，关表自己拿捏啊、哦。我们看人民币啊，今天如我们礼拜五的预期啊，哎，真的出现止跌啊，呃，最高从六点九四八六。开始往下出现了一个反弹，这是美元对人民币。同时的站价在礼拜五见到低点之后，今天也出现了将近两百个基点的反弹。所以第一个，人民币已经出现反弹，我们要特别做观察啊。那另外我们要补充，就是在礼拜五晚间公布的人民银行第一季的货币政策的这个执行报告，从这个数据要观察为什么说人民币的止跌。A 股也要止跌反弹，可是这个反弹是逃命用的，不适合长期投资人的介入。要从第一季的货币政策执行报告，我们可以看出第二季的方向。所以等一下，我们再一并在人民币来做观察。所以人民币接近期幺，不管是我们对 A 股投资人，对于海外的观众，要注意到人民币的买点会逐步的接近。这是我们第一段掌握。好，第二段观察就是华为的影响啊。那记得美国上周四。呃，美国公布的一个高科技管制，针对华为的出口限制之外啊，我们看到包括了 Google， 那 Google 在今天各大媒体已经传出来啊，可能要限制，就是不再支援整个华为手机的。Android 跟相关 Google 产品的服务，包括像 Google 的地图、Gmail， 包括的 YouTube 油管呢、啊，都不能再做使用。所以这对华为影响会多大？我们要做一个观察。尤其是华为是全球最大的通讯厂商，一旦它的上游原料进口困难，那势必会引发它下面产品的销售。所以这个产业链其实在这几天，从美国、日本、台湾地区、韩国。都开始发酵，那我们就要观察一下，呃，到底华为的产业链影响有多少？我们要解读一下华为啊。当然我们会准备一下华为的财报，从华为的财报观察，这个美国啊，这个打中国的这个核心竞争力啊，打十打七寸，就单挑华为做攻击。那因为华为实在太强，所以成为美国，特别是美国总统特朗普单挑的对象。那也证明一个事实啊，就是他够强，所以才被管制，才被制裁。那其他的没被管制、没被制裁的，那大概它的高科技含量，投资人心里要打一个折扣啊。等一下我们会做比较完整的说明。好，我们先看一下人民币变化。人民币我们在上礼拜特别预测，等一下拿月线看，为什么六点九六不容易一次跌破？不容易，不容易，六点九所以，我们预估啊，人民币在这个位置可能会出现一个底部。第一点，再次说明啊。这个是美元对人民币，美元对人民币的汇价，交叉汇率啊。所以往上是美元涨，往上是美元走走高啊。所以我们要注意哦，这是往上是美元走高，所以人民币对美元是贬值的。所以上面代表是人民币的低点，下面代表是人民币的高点啊。关于这个图要先这样看啊。那我们预估啊，这个人民币在上礼拜就说最快就是上半周，那 A 股最快就下半周会出现一个反弹跟止跌。从今天礼拜一开始。人民币就开始出现变化，所以今天520啊，可能短线啊，呃，对我们国内观众可能没有影响，海外观众还特别有意人民币的短期买点出现了，出现了。从今天的一个变化，我们要做掌握，可能还会在 6.94 到 6.96， 嗯，很难呐、啊，就震荡。那甚至不排除回来测 6.9 的整数关卡，那会给 A 股一个多头喘息的窗口，这个我们要掌握。好，我们短期也做个分析啊，但还是跟提醒大家这个。短期窗口，呃，一个是时间，一个是空间。那不管时间拖多长，还是空间有多大，都不能过于乐观的期待啊、呃。我们只是抓一个反弹跟回升那、啊、这边这个会震荡一段时间，可能长的话一个月，短的话可能一两周。那空间嘛，上面这个缺口其实啊压力很大，所以这个缺口能不能封闭，都是一个嗯蛮困难的事情啊、哦。所以它会有一个多头缺口。多头的一个时间的缺口跟多点喘息的机会，那各位好好掌握。那你可以做短多，但要记住啊。不要爆仓哦，这个爆住仓的位，我讲爆是爆，不是爆掉爆，是手上爆住啊、哦，这要特别留意啊、哦。好，另外我们看到人民币的中间价在今天持续下调，来到六点八九八八，慢慢的贴近目前离岸价跟在岸价的一个区间，就慢慢开始做一个靠近啊、哦。所以，我们看到今天离在岸价的价差继续啊、哦、在做微幅的收敛，那跟人民币的中间价它的价格也出现收敛。那我们要先观察啊、哦，因为在这个周末。包括了我们看到中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜有出来讲话，那另外包括了盛松成啊，这个我们的人民银行的呃这个呃参事，也是重要常常对外代表人民银行发言的官员，也在周末出现讲话。好，我们先看一下他们讲什么东西，我们来预测，因为人行的决策品质，人行的决策品质，我认为在中国的这个政府的官僚机构当中最强的。人民银行的决策品质是非常强的，而且人民银行跟市场的沟通的机制是非常成熟跟进步的。那这是我们对国内横向跟国内其他机关做比较，人民银行对于金融工具的创新，在国际的央行之间更是领先地位。所以我们除了想等一下讲华为啊。只要讲中国的这个各个部门，哎、欸，来竞争哈，我们把中国的商业部跟美国的商业部做竞争，中国的贸易部跟美国贸易部竞争，假设了中国的财政部跟日本财政部竞争，呃，横向竞争，不管是创新，不管是管理，不管是效率，不管是沟通，中国的人民银行它的竞争力，它它它是官方机构啊，是非常非常顶尖的、哦，尤其它的创新啊，产品的创新更是世界央行的领导地位。这是人民银行的一个水准，那它的管理制度，还有跟市场沟通的能力，还有本身运行的效率，也是属于全球顶级的顶级的这个部门。这个人民银行，我我讲个不客气话，中国的我们的国防部啊，可能在全世界在横向竞争，可能是 A 级，可都没有到 A 加。可是人民银行在全球，只要它是 A， 全世界不会有 A 加。你懂意思吗？我们先把背景说明。哎、欸，我们这个有时候自信跟自大要分成两回事啊、哦。呃，不能每个都自大，但对于人民银行的评价是高度的相信跟自信，这是人民银行的品质。所以我先把背景让大家了解。所以有时候啊，这个当然国家在进步，有些部门啊，统计当局啊，或是其他一些部门可能还在不断的在进步改革当中。可人民银行，不管是国内部门横向比较，还是拿出去跟国际做比较。非常强哦，这个人民银行，所以我们常讲工具的创新、效率、沟通、管理都非常非常强。所以人民银行这个他的发言啊，我们可以做一个高度信任的参考。好，那我们看到外管局的这个潘功胜怎么提到？他当然提到了金融稳健运行、外市场跟人民币汇率保持较有力的支撑。那目前提到中国人民银行完全有基础、有能力、有信心保持外汇市场的稳定，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。好，这个均衡稳定啊，就是要从这个 s a v E T S 啊，人民币的有效汇价依然在做观察，因为目前人民币来到 6.9 到7之间，人民币在历史的有效汇值度相对偏低，就人民币啊比较便宜啊，对于出口贸易它是有正面的价格帮助。所以他提一句话，在合理均衡水平当中稳定。什么叫均衡水平？官僚一个水平啊，就是一个区间嘛，上面是高，下面是低。所以我们翻成价格我们直观来讲，人民币大概它的低点、低点、低点，大概就是六点九到七，这就是低点，在均衡水平哦。那假如高点，人民币假如要反弹，可以反弹多高？人民币可以可以谈到六点甚至六点或到六点五，关没有，这这这个区这个这个区间，因为我这个价格啊是直接下结论，因为它要透过 CFETS 一篮的汇率指数，甚至 IMF 的一篮子人民币指数来换算啊，其人民币的合理均衡价格就在这个区间，就在这个区间，往六点九就偏便宜了，但还是合理哦。往上升值也可以，六点四到六点五也在均衡水平的上缘，也不嫌贵，但偏贵一点点。所以这这个区间，这个区间，那我们长期做观察，人民币就会在一个区间，就是六点九五九六就是低点，六点四六点五就是高点，来回做观察跟操作。那这个操作，因为我们是。国内投资人啊，人民币的升贬、啊、没有太大直接相关的、啊。可对于海外投资人，可以观察、啊、人民币的升贬。第一个可以做投机，第二个是人民币偏低的时候，中国的出口有外汇的价格补贴；偏强的时候，中国的进口会有相对的价格补贴，那就对出口不利。下面是对进口不利，所以关键掌握到这重点、啊、所以潘功胜。这个副行长提到这重点，就是目前人民银行的态度应该是维持在合理区间，但这区间我们判断就是碰下缘，但要跌破的可能性正在变少变小，不代表没有。那下一波再说，我们一波做一波啦，看到没有？一波做一波，就是一波做一波。那既然上礼拜我们特别强烈的跟大家提醒到人民币要止跌了，其实我们这一波人民币从前坡的升值到前坡的打底。到时光讲说，人民币不会再生了，会出现转弱、贬值变化。我们这张图是不是有做到？看没有？我们每一段人民币都帮你抓到，这宏观分析的可爱地方。人民币的转强，我们在这边提到，人民币不可能再往下是升值，凡有贬值的压力，为什么？因為 A 股大量资金的外逃，会使人民币有贬值压力，所以我们抓到。好，到这边我们在礼拜五提到，人民币应该。短线上要止跌了，甚至有反弹的空间，有可能要横向整理啊、哦。那这个当然是从国家的观察观察做观察，呃，国家的动作做观察。那另外我们看盛中成怎么提到，美国加征关税并没办法改变我国经济平稳发展的趋势啊。那汇率大幅贬值并不利于我国对外扩大开放。那破七，哎、欸，这个重点哦。盛中，我看后面你要我们要辩证哦，你要有逻辑观哦。先想，这是他的结论。他的结论是：人命破期，弊大于利，应尽可能避免。什么叫辩证？代表这个话话题，这是他的讲法，你懂吗？这是 answer， 这是答案。那理论上，在人行内部会有个 question， 有个问题，你懂意思了吗？他告诉我们的是这句话，答案，这句话是答案。目前破七弊大于利，应尽可能避免。哎，这个感觉是他讲的。那有人会问他或讨论，那请教圣盛盛盛盛盛盛大师怎么看人民币？那这个问题是什么？张淼，这问题是什么？这问题是什么？这问题是什么？这问题是什么？就代表四光认为，其实在某些的高层当中有考虑到。用人民币的贬值来做国际贸易缓和的武器，人民币的贬值可能可以成为一个调整中国经济的工具，人民币的贬值可能会影响到全球范围新波的变化，这是问题。但是问题，哎，不能公告。那盛中成告诉我们这个答案。答案比问题更重要，但问题是什么？你要关心哦。所以第一个，申文策提到人民币破七弊大于利，这结论出来了，应尽可能避免。但这个问题的可能性不代表不存在哦。各位你懂意思了吗？就是这是答案。那我们有时候往前追嘛。那为什么会这个答案？这是果，那一个有因嘛？在他们内部当中会不会有一个因？这个因，我们就要观察未来人民币会不会仍然是一个弹性的。中国对外的一个价格工具，这特别理解哦，理解哦。所以短期当中，呃，讨论完之后的结论啊、呃，依照这个市场沟通逻辑是破七啊，不是不好，可是弊大于利，所以要尽可能避免。所以关键重点哦，有讨论过、哦，有讨论过、哦，只是讨论出来结果暂时是这个结果。那会不会随着呃国内的环境变化或国际的环境局势变化，有可能再讨论一次？那下次讨论是不是还是这个结果？还是下次讨论结果不一样？哎，这个我们要提醒啊。但这个我们继续观察啊。这个人行对外发言，我们来继续来做一些解读。好，另我们要看一下人民币，我是从二零一四年抓过来的，因为这一波其实人民币的起贬呢、啊、是二零一四年的一月，从六点零一六二起贬，从二点零一六二起贬。那这个时间点刚好是美国结束。即将结束量化宽松宽松啊、哦，就是呃美美联储已经把量化宽松的 Q E 啊、哦、的时间结束点所公布，在那个时间点，人民币开始出现从六点一一路升到贬到，对不起，贬到往上贬值之上，美元升值啊、哦，到二零一六年的十二月六点九八八分零，其中碰到了一次是二零一五年八幺四汇改，人民币出现大幅度的转贬，好。这个 6.2171， 它就是一个地板价，人民币的这个高点，美元的低点。好，上一次的低点就是很近嘛，就去年嘛，去年三月 6.2370。所以一样啊。我们做多长期，你要做过突破 6.2， 很难，所以人民币从行情观察， 6 2是高点。哎，各位朋友，记住，下面是高点，上面是低点，因为这是美元对人民币，所以你要反过来看。往上是美元涨，往上是人币贬喽、哦；往下是美元跌，往下是人民币升。所以注意哦，底下这个6 2二一七、六点二三是人民币的高点，长期价格却高点。好，现在反过来，因为现在,在上面嘛，现在人民币在底下嘛，是低点嘛，所以 6.9880 跟 6.9803 这都是当月份的最低价， 6 9 8也就是过去几年在人民币的市场当中， 6 9 8是一个非常重要的防守价， 6 9 8这就是最多到 6.98 了。那 6.98 之前有哪些区间？我们看啊、哦，这边就会震荡哦。我们这个抓的是应该是周线呐、啊，这周线上、啊、这不震荡？你看这边就开抵抗喽，这边就抵抗喽，这边就开抵抗喽。现在现在就非常像2016年的第三季跟2018、二零一八年的第三季。你要记住哦，所以这个价格就是在这个位置，就在这个位置，就在这个位置。你注意哦，所以人民币会震荡，但它是左肩思维，左肩思维，人民币真的转折还没有出现，它只是个左肩。假设它是左肩，我们换算 6.98 八会是那个肩顶，那还会有一个右肩，人民币再转强，所以是要时间，要时间。而这个时间点应该会落在第三季到第四季的时间点，这跟我们 A 股。七月份最后杀低，八九十月震荡之后拉第四季，行情会高度相关。你要注意哦。所以我们做宏观分析啊，你会把汇率因素我们是单独的单因子分析，可是你会发现我们对各 A 股、对于 P M I、对 C P I 也是单独分析，结合起来事情就惨了。你懂意思了吗？后面因为人民币是这样走 ，A 股是这样走，库存周期是这样走 ，C P I 会这样走。然后时间点，它所有的转折各走各的，会在某一个时点高度吻合，那行情就出来了嘛。所以宏观分析有趣的地方在这边啊、哦，就是你每一个单因子分析，油价单因子分析，租价单因子分析，单因子啊，单因子单因子,子。我们不是多因子，我们是单因子，因为我们讲多因子的话你会昏倒。单因子就是每一个事情我们都是单独分析，像我们分析人民先不管您 A 股哦，先不管 A 股，我们就把人民先分析好之后再把。A 股的可能性再带进来是因果关系，所以我们单因子分析啊，这个很重要。所以人民币你算这个周数也注意到，其实人民币呃这个中美的贸易摩擦大概，假如我们用价格分析啊，大概就是在这个位置嘛，二零一六年、二零一八这个时间嘛，所以应该还会有个高，还会有个高，还会有个高，高点高不了下去，就是接近期而已。然后就等待这一波，等待这一波，这一波发生的事情大涨，大涨。大 A 股大涨，所以等这时间点，那这是周线哦，哦，你看的每一根是一周哦、喔，每一根是一周哦、喔，那请问要几周？好，我们看一下、喔，上一次这次是这根长红嘛，美元长红，我们来抓上一次的人民币的美元兑人民币的长红，隔了一二三四五六七八八周的时间才见到高点，八周、喔。二零一八年这一根啊、哦，我是以这一根长虹的反转，这个反转下来，反转下反弹了，后面隔了大概十一十一周的时间，十一周才进到最高点。所以你去算，这要两个月，这要三个月，现在几月？现在五月中嘛，六七八九，哦，注意哦，六七八九算快一点的话，就是六七算完八月份人民币有可能转折，算九点六七八九十月份。人民开转强，哎，你懂意思了吗？光没你懂。我们先把左肩转转，来。人家说时光，你每次看的行情都看太早。我们常,常讲啊，左肩头部、右肩。范冰冰、李冰冰、白冰冰、冷冰冰。同样的，底部也是左肩底部右肩。那我们现在啊做宏观分析，我们希望能够老师抓左部左左边。很多人啊说做交易啊要抓到转折点，抓转折点。我告诉你啊，关明，转折点不重要，你知道吗？因为真正的主流从这边起涨，真正的空头从这边起跌，你懂意思吗？后面都叫泡利，后面起涨的都叫投机，所以左肩进场或左肩离场，可能快了，可能慢了，可是它最安全，你懂意思了吗？它最安全，所以我们现在来判断啊，这个行情的左肩现在是左肩，所以。人民币还要挣，那代表 A 股还会有的影响。但是为什么影响？我们先看一下这个，我们之前提到重点就是这个呃，经济学家也是这个诺贝尔经济学得主莫迪尔提出的三元悖论啊。什么叫三元悖论啊？就是一个国家的经济啊，呃、啊，货币政策，啊，一个是货币政策独立，一个是汇率固定，一个是国际资本自由流动。这三个当中只能选两个，记住哦！我当时啊，这个图很久没讲，这讲大概是去年讲的。我们常,常讲这像什么东西啊？就人生一个男人嘛，一个选事业，这是事业，这是孝顺父母孝顺，我们讲孝字，叫孝字。这边是爱情，这是爱情。哎，我们人都这样子，爱情，三个只能选两个，为什么？因为你时间跟精力有限，你要忙事业，你又要每天定时的早晚省亲，你要去谈爱情，不可能。而且正常我讲，你的爱人，你也说你每次都顾你爸妈都不顾我，你懂吗？情感上也会有冲突。你顾事业，要顾家庭跟爱情，通常你是没有时间去理爸爸妈妈的，是不是这样？是吗？通常我们看那个孝子，而且在家做家事的好男人、好爸爸，通常他的事业都很一般般，哎，不代表他失败。他的选择是回归家庭，所以每天带着老婆散散步、逛逛街、做做家事，那固定去看看爸爸妈妈。这种人通常没有什么事业。光妹，你看马云，马云有晒老婆吗？没时间呐、啊，晒什么老婆？马云有讲孝道吗？偶尔讲一点点，为什么三元悖论？所以人生也是三元悖论。你通常只能三个取二，这是人生的选。所以人生有遗憾嘛？家庭顾好了没有事业？那事业跟爸妈顾好了，家庭失败？那顾了家庭顾了事业，没有时间孝顺父母？这人生就三元悖论。所以你就样理解。那这个怎么理解呢？就是中央银行，它在控制货币政策的时候，它就卡到这个问题。我要讲的跟 A 股有关了。一个是货币政策独独立，这讲的是利率。我们讲 i 啦，也可以用 r 来形容了，利率。另外一个讲的是汇率，另外一个是资本自由流动。这三项当中只能选择两项。那通常通常会选择，通常我觉得我们的小编是讲说，资本自由流动是必选的。通常必选的有时候是货币政策独立啊，就是我们国家的利率的这个掌控啊，资金存量跟增速是由我国。央行掌控一般正常的经济体都会强调货币政策的独立，就是我可以主动掌控我的货币。除了香港、新加坡这些属于城市经济体、金融中心，它会放弃这个之外，通常通常各国都会抓紧这个。好，现在人行选的，第一个，人行一定会抓住货币政策的独立，一定会。好，那现在两个选一个。两个选一个，一个是资本账的资本自由流动，一个就是人民币的稳定。好，刚提到了人民币要稳定，人民币要稳定，那资金就有可能大量流出哦。流出为什么？人民币高估嘛。假如现在要挡住短期事件的干扰，让人民币不流出，那这时候就会回来动摇根本货币政策，在短期之内。会暂时的放掉，为了止住人民币的汇价，又不希望资本过于的外逃或流出，所以这时候人行会干嘛？像上礼拜我们做过专题，在香港发行央票，为什么？它是为了撑住汇率，然后避免汇率的波动引发资本的这种风险或情绪性的波动，所以就会牺牲了货币独立性。我们看到 A 股在次走空。中国景气并不好，可人行在做紧缩，为什么？因为它要撑住汇率跟自由流动，所以会对 A 股不好，并不是常情，而是在目前面对国际事件的压力之下，人行会暂时调整目前的政策，自由流动不能过度的这个放手，但要保持稳定，保持稳定，自由流动是一个选项，另外是人民币的稳定。所以势必就会产生一个紧缩的效果，所以 A 股这一波的反弹有戏吗？没戏啊，你懂吗？以前啊，有一次我跟我叔叔啊，从这个这个香港回到这个桃园啊，嗯，来接我车的是一个另外一个长辈，你知道开什么车吗？开劳斯莱斯，哦，够气派，对不对？来了机场，第一件事情说，士光。你现在还没有台币？我说有啊，借我两千块加油。<笑>你在搞笑知道他开劳斯莱斯，可他没有钱加油，那他还是个劳斯莱斯吗？加了油他就劳斯莱斯，没加了油他就是破铜烂铁。所以 A 股就是劳斯莱斯，可是人民币的货币政策的环境就是油，所以 A 股基本面再好，人行为了控制目前国际局势的变化。要保持稳定汇价跟资本的稳定，那牺牲什么？就是劳斯莱斯没有油，所以 A 股你看它好棒哦，跌的好深哦，那些劳斯莱斯很美哦，我好想买哦，我好想持有它，我好想拥有它。对不起，你买它可以，它不会涨，为什么？因为它不会跑，它没有油。为什么没有油？因为在这边被牺牲掉了。会多久？第二季都会牺牲，第三季、第四季要看国内的物价了。所以这边没有牺牲掉，所以我们一直提到，在人民币的贬值或汇率干扰当中，哎，其实各国经济体都是一样，所以会没有油，就算它跌升了，估值的劳斯莱斯的这个 CP 值哦，对不起，没有油，它不会涨也不会跑，那不用等很久了，它是暂时的，可是暂时你会很痛苦哦。这暂时是很痛苦、啊，所以我们特别把这个孟孟尔的三元悖论来再讲啊，所以我们再解读啊，好，关淼，因为我们人民币讲完之后，我们要跟 A 股做连接啊，因为在礼拜五晚间呢，人行公布了第一季的货币政策执行报告，这干嘛？要验证我们之前的预测，跟验证刚刚时光的讲法，这很重要，要验证嘛？我们大胆的假设，呃，小心的求证，求证找怎么说？求证找人行报告来做求证啊。在礼拜五晚间，人行给出了第一季度的货币执行报告。那特别提到了三个重点。第一个重点是中国的经济增长跟潜增长的潜在的生产力增长能不能吻合？重点哦，看到没有？因为需求跟供给会有缺口啊。有个潜在生产力跟实际生产力，常常潜在增长力高过明目或现在的增长力，就出现失业。会出现投资不足，当有时候实质增长超过了潜在的产出的时候，会产生高物价、高通膨。那这个很重要，这重要是我们要从潜在的增长性跟现在的增长性，央行怎么估计？人行说现在高度相符，什么意思 ？A 股这样跌，国内去杠杆继续经营，汽车产业不好。可是，人行经过非常缜密的科学计算跟判断，这是很正常的。所以，货币是不会有进一步刺激的。国内不存在生产率的不足，不存在就业不足的问题。所以，基本上，哎，我没有这个是第一个重点哦，第一个重点哦，所以不会搞大水漫灌。这方面你要特别掌握好，这个是第一个重点，不要指望货币市场会有大水漫灌。好，第二个观察就是货币将会支持高质量的一个发展，高质量发展，他坚持结构去杠杆。为什么？因为提到了当前经济实际的增速与潜在增速相近，就是刚时光刚花了大一分钟时间特别来提到的。那第三个，我们看人民币汇率方面也提到了重点，因为在这个报告执行之前，人民币开始转转转弱了。他提到人民币汇率方面下一步将继续提高金融资源配置效率。调高完善金融调控机制，所以这是删掉了好多行哦。基本上从整个，我看人行了不起啊、哦，而且北京政府，我们今天中国政府面对国际压力，有些能变，有些不会变，就是去杠杆跟有效率的发展，做资源更优化的配置，这条主线，不管美国给多大的压力。从人行的报告观察是不管的，就是我们该做长期的事情就必须做下去。这个事情做下去，可能对二零一九年的自然价格不好，可能对二零二年的就业不好，可是他会对二零二五、对你二零三年之后长期会好，他就做了。所以这要成长，因为中国政府没有任期制，他可以考虑到长期中国的发展目标，而不用考虑。短期人民的情绪，你懂吗？人民情绪就义和团、啊，你懂吗？白莲教来的。假如你像满清时代叫选总统，我选出来就白莲教教主啊，你知道吗？义和义和团的团长啊，那民主选举话就搞这样，就是慈禧说选举，那大清王朝的第一任民选总统就是义和团团长啊，白莲教教主啊。中国以后不是穆斯林，不是基督教哦，是白莲教，你知道吗？白莲教。所以很好笑，所以中国的政治体制从人行报告看出来，他不管短期的情绪反应，他要做他长期的事情。好，那对于我们投资来讲，长期明天都活不下去了，怎么看到后天？所以你要会解读、会观察，你就知道你短期要干嘛。你要火中取利，还是要探囊取物？所以我们一直从过去几季度的人行报告一路追踪。告诉你为什么二三月份不怕踏空啊，不怕踏空，因为你买的脑袋空空，口袋空空，你不能把一些短期的干扰变成长期的现象，你懂我意思吗？路边看到美女，你就以为她是你老婆，那是短期的风景，它不是人生的幸福啊。所以基本上，你从人行的报告当中可以看到很多事情还在进行当中，这对于 A 股真正的大牛市。是不会产生的，你懂意思吗？是不会发生的，还在调控嘛，没有给加油，劳斯莱斯管你新的旧的，你都跑不动，你懂意思了吗？所以 A 股这一波啊，从人民币的变化和 A 股的急跌来到了这个缺口附近，它可能的反弹或不会出现反弹都不重要，有反弹给你救赎，给你逃命；那没有反弹，你就继续空仓，呃，看好戏，这个观察。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这波二六三八的低点会做跌破的动作，中国股市的超级买讯已经完全浮现了。躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会，我是杨世光，我在今天报。好，这一段我们就要讲到了，就是华为的事件了。从上礼拜四开始，美国总统特朗普就开始针对中国的明星标杆、最重要企业华为，进行了高科技的出口管制。那我们看到这个新闻到了礼拜六啊、哦，连包括全球最大的搜寻引擎谷歌，那谷歌不是除了引擎之外，搜寻引擎之外，它还有很多配套，所以目前包括了像它的像 YouTube 啊，像包括的地图啊，像 Gmail， 将来都不能提供给华为手机使用。那你说在中国谁用 Google 的这个地图啊？谁看 YouTube？、啊、但不敢讲很多人搜 Gmail。也就是华为在全球商用市场当中，手机市场当中，基本上将遭遇到非常大的压力。与此同时，包括了 Qualcomm、Intel、这个革新 ARM、爱森美、泰瑞达，都已收到美国商务部的一个这个呃函件，将要禁止跟华为做生意的交流跟往来啊。所以，我们现在观察到这生意看变麻烦了。来，我们先要观察解读几个事情啊，到底是什么法？美国是讲法治的嘛？我们看美国到底是干什么？我们先解这个法规，我们再研究一下这个美国这个动作会影响多大。因为简单来讲，我们简单来讲哦，美国对伊朗不做经济制裁吗？禁运吗？之前中兴通讯跟伊朗卖了两只手机，被罚了十三亿美金。伊朗是被美国列为管制跟禁运的国家跟经济体。中兴通讯只是卖他两只手机就被罚十三亿美金，华为是直接等同于伊朗的标准。华为本身在目前美国的出管当中，就把华为跟伊朗摆在同等级，也就是谁跟华为做生意，谁就冒中兴通讯跟伊朗做生意罚十三亿美金的风险。所以这一次针对华为的出管制压力是非常非常大哦，我们来做个解读啊、哦。那到底是怎么命令啊？这个太过分了，美国政总统能,不能这样搞吗？五月十六号周三晚间签布了签署一项紧急呃状态行政令啊，特别针对美国企业啊，禁止对于国家安全构成风险所产生的电信设备而进行的一个限制。那该法案是授权总统、啊。当国家面临紧急状态威胁时，实施商业管制，华为好厉害，已经让美国进入了紧急状态，而且受到威胁。所以，国家紧急状态权利法基本上这个法律啊，是从第九十五届卡特总统一九七七年开始生效，在美国的法律当中，它不算是一个非常久的法律啊。它授权美国一个非常大的权利，而且非常广泛，不管是时间跟呃指向的一个运用。所以特朗普是引用这个《国家紧急状态经济权利法》来对华为给制裁。那我们看一下制裁之后会发生什么事情。第一个就是商务部有个出口管理条例，是一九七九年通过通过的。这个 EAR 出口管理条例是由美国商务部工业安全局辖管。那它所谓的是这个出口管制当中有包括货物相关设计，有商业科技，也包括军事用途，所以总共列举了十项。是可以做出分管制哦，包括的核材料、核设施、核装备、材料、化学品、微生物跟毒素、材料加工、电子元件、电脑、电信与资讯安全、激光感测器、探测、航空电子、海事动力系统、航天器跟相关设备，总共是十大项，总共十大项。而这一次华为就掉进来，被美国单方指控掉进来，所以目前观察啊，它这个的指控压力是非常非常大。为什么我们这样讲？来来来来来，我们就要比较这个立场，来。这是华为跟中兴的比较，那是中兴，这是华为。来，看到没让你到层次的不同，你就会知道这个问题啊，对华为冲击很大。等一下，我们看华为的财报。中兴去年被罚，是因为他违反对伊朗、美国对伊朗的出口禁令。2010年开始哦，它是因为违反了美国对伊朗的出口禁令。所以记住哦，伊朗是第一角色，中兴是第二角色。那因为中兴跟伊朗继续做相关的。交易跟出口，所以踩到了美国的出口管制条件，所以最后进入实体清单，开始进行惩罚。第一轮惩罚，第二轮惩罚，最后认错道歉，连管理结构都跟着改变。好，记住哦。可这次的华为，这次的华为，它拉高到了第一个高度，所以它跟中兴事件不太一样哦。就是本身华为就是制裁的标的，上次中兴的制裁标的是跟伊朗的出口。你去碰到这个标的哦，譬如这是毒品了，这是毒品。譬如伊朗是毒品，你只要碰这毒品，不管是吸食还是贩卖还是运输都有罪，你懂意思吗？毒品本身它变成一个标的，只要跟它有任何关系，你都要犯罪。现在美国单方指控华为对于美国的国家安全，它就是一个毒品，所以任何的跟华为有接触的，不管是交易。不管是使用，不管是买卖还是运送，你都有罪，你懂意思吗？所以之前中兴跟美国的官司，它是二级关系；华为被这次拉个到一级关系，所以现在华为它还有它相关的七家企业，只要你跟它做交易往来，甚至金流物流，都随时随地可能受到美国的裁决。那后面这很麻烦哦、喔，你知道吗？这有二级跟三级哦、喔，有二级跟三级哦、喔。譬如我讲好了，华为，华为还有企业云呢、啊，假设千和亿提供华为企业云当中的财经咨询或是财经教育节目，好，我们就一级关系哦。视光在千和亿服务，我就会被美国惩罚，你懂我意思了吗？所以我不怕美国啊，但风险大哦，我就可能被美国惩罚。那好。我把我领到薪水存到了某一家好这个民生银行，民生银行的这个钱往前追，它是来自于华为等等关系，民生银行也要被惩罚，被管制哦。所以你要知道这一级效果影响多大。美国这个商业管制法、出口管制法很麻烦，是它不是这个标的，你跟它直接相关、间接相关，甚至不太相关，都是美国出口管制。惩治或给予开罚的范围，那惩治有罚金，有禁止运营，有其他抵抗。那郭美你说：“那她在网上扯嘞。”那其他的包括了，我们看到美国的银行，假如跟民生银行有往来，我也可以怀疑你是不是跟华友关系。这会导致啊，很多的美国银行，我举例啊，美国银行在譬如开信用账啊，在外汇调度当中，他不愿意跟民生银行往来，因为。我不知道民生银行这一万亿里面有几块钱跟华为有关，所以他就不会跟他往来，他就被孤立了，民生银行就倒了，民生银行倒了，我的钱就领不到了，杨思光就完了，我完了，好是吧？千而已，没有节目可以播了，你懂意思了吗？所以这种境地啊，其实对于影响面是非常非常的大。那目前他特别提到就是给。华为大概一百五十天了，来进行确认的动作。这是我们要观察，这一百五十天的时间点来进行一个确认。对于华为，所以我们先跟大家提到，为什么海外我们要讲股票了？为什么跌得那么重？为什么衰？我们先讲股票，再讲财报。为什么跌得那么重？包括从美国的、台湾地区的、日本的全部惨跌，全部惨跌。我们先看一下美国的。这个美国英特尔在华为这个禁令开始之后，五月六号开始啊，这五月六号开始起跌，这几天的跌幅大概是已经有十三个点。高通跌幅这几天也出现拉回，赛灵思跟美光都出现下跌，美光跌幅比较重。好，那我们看一下，包括了像台湾地区，因为我们知道，呃，华为的所有的手机镜头都是台湾大地光提供的，台湾地区大地光提供，因为大地光是全球手机镜头的龙头，基本上全世界的手机只要是中高阶以上。只能用大丽光的，也只有大丽光会做。国内的这个科技，日本的科技都还不太行，就是大丽光。所以大丽光很涨，短短的两个礼拜，从五四千九跌到三八五零，这是台湾的股王哦。从它的地位就是台湾，就是我们 A 股的贵州茅台啊，从四千九摔到三千八百五十块，短短的才一个多礼拜时间就摔掉了超过两成的股价。另外我们看到红海，因为红海基本上它的子公司啊，华为占它的营收比重。大概占了四分之一，所以红海股价在这几天也大跌。另外包括了台积电，那台积电呢？华为在台积电总营收大概不到一层，可是，在先进制程当中，华为是台积电先进制程就七纳米最大的客户，七纳米最大的客户。那台积电跌什么？光美跌什么？因为我刚刚提到一层、两层、三层、四层、五层，所以也就是海思再强，没有地方。有人帮他做，没有人会做。就是海思晶片到七纳米的这个核心的嘛？可是七纳米能制成，可全世界有能力把海思那么优异的麒麟晶片进行量产的，只有台积电。台积电还接不接这个单？他可能就不接这个单了。所以变成海思基本上，他就算再强，他没有地方可以下单。以国内现最新中心半导体的十四纳米，十四纳米有很多制成啊。其中这个制程还不是做手机的，所以中国本土像中芯国际今天在香港大涨，什么华虹半导体在香港大涨，那华虹离手机芯片离更远。反正 A 股就是乱炒啊，那个港股也乱炒，基本上落后就是，诶、呃，现在中芯半导体会做的麒麟芯片应该是2015年的麒麟芯片，你懂意思吗？就是现在2019年中芯的技术。大概可以做2015年的麒麟晶片，三 G 手机哦，不是五 G 哦，三 G 手机哦。假如台积电不把华为代工，华为只能出三 G 手机哦。你没有听错，不是四 G 哦，是三 G 手机哦。喂，妈妈你在吗？会不会用简讯？连用微信都很难哦。这就是现问题，所以这是一个双输的局面。台积电也大跌，因为它最重要的客户可能会离开，不能接他单。而对于华为一样最大是，他不能下杆给台积电，为什么？就是他们两个人，反是一男一女，反正要结合嘛，结果搞了一个坏蛋特朗普卡在中间，让们非得离婚不可。好，另我们看到敦泰啊，这个做一些呃这个晶片的，这个、股价也是重挫百分之十六。所以我们看到包括的大地光也不能接华为生意啊，后面也不能接了。那华为没有大地光的镜头，看到没的手机就变成了很可爱的。傻瓜相机，你懂吗？什么莱卡、卡莱不重要了，什么三镜头多，什么场景全都没有，因为全世界高阶镜头就只有大地光能做，那全世界七纳米晶片就台积电能做，那他们不是不想接单，因为华为是他们大客户，可是美国出口管制，基本上他就不能接这个单。华为的手机，它本来叫 P 3 0被搞完之后就没有30。就剩下一个 P， 这个影影响力很大哦，有没有？这影响力很大，所以我们知道现在要怎么去解决事情很麻烦。好，另外我们看一下日本，日本也受到冲击哦，因为很多像村田啊，做一些主被动元件的，像包括了松下提供一些电池模组的，但国电模组国内比亚迪可以提供，基本上很多原主要的主被动元件来自日本的也惨了，因为华为是他们最大客户，没有华为。他们生意会掉很多，而且华为都是买最高端。什么叫最高端？毛利最高的啦，就是最赚钱业务、最赚钱客户，就是中国华为。可是华为的单以后能不能接？看样子有风险哦。外们，你懂意思吗？春田，春田，春田，春田，春田接了华为的单，我刚刚华为是一嘛？春田变二，那春田的董事长就变三，他也被制裁哦。春田董事长他本来有女朋友的、哦、他老婆不知道哦。美国出口管制一下来，把他老婆跟女朋友一起抓出来，那连老婆的私房钱都躲不过。请问春田的老板田春，他还要接这个单吗？你懂意思？你没有人知道美国会追多远，会把小三的账户、把老婆的私房钱全部给挖出来进行惩罚。所以，这是一个供应商跟华为双输的局面。那甚至对于美国影响也是很大、喔，因为美国我们看到这个几个像 a o 夸抗啊这些晶片，因为我们看张图啊、喔，因为事实上，华为也是主要、喔，它的主要采购来源是来自于除了国内供应商之外，第二大供应商就是美国有二十三家，第三个是台湾地区，第四个是日本，后面是香港地区、爱尔兰、其他国家啊、喔，还有经济体啊、喔。那来自华为营收的地方，包括像伟创力、博抗、高 o 夸抗啊，基本上都在这个总营收比重在这边啊，大概一成以上。百分之十到百分之十五，特别是华为，它的订单，我已经强调是高阶跟高毛利的订单，也就是做华为的订单是利润可图，而且具有一个先进的产品的领导能力，所以影响非常大。好，我们讲到这边，我们就要观察，那为什么你的公司跌得多，有些公司跌得不多？你先想個问题哦、喔，假如华为不能接单，会发什么事情？来，我们看这个图啊，我们现在哦、喔。我我我我们这样做这个节目，有人会批评啊、哦，说什么呃长别人的志气，灭自己的威风啊？后面有、哦、自信跟自大是两回事啊。施光间在微博讲一句话，写了一篇文章啊、哦。华为实际上非常努力的公司，任正非是个非常有想法的公司。可是为什么中国的供应链跟不上来？年轻人毕业，没有人是想学物理、学电子学。我们每个人都说哦，我们要自己发展。后面你叫你儿子去念嘛？会吗？不会。我儿子要去念财务金融，学四光炒股票，不然就去搞房地产赚大钱。呃，不然什么做律师、会计师、吹冷气？有没有人叫自己小孩去念电子物理？有没有？好难呢、欸，好难，念了都看不懂。就上面跟考古、考古系跟物理学系念的课本是一样，因为上面符号对我们一般正常人来讲都看不懂。谁去念？我们很多的观众，很多人會批评四光就是：那你自己不去做，后面你不去做，你说我们不能骂他，不能批评他，为什么？因为中国的人的智慧，中国工程师的智慧很高。可中国过去几年，我们看这个市场这种重商主义、投机贪婪的气氛，把聪明的工程师给拖到今天。每个人只想有没有房子住啊，呃，有没有股票可以买啊？这种投机气氛是非常不利于工匠精神在供应链的产生。整个社会都很投机。我们都指望那群科学家帮我们发展出伟大的产品，可是当事情轮到自己，你愿不愿意加班？你愿不愿意加班？我有一个很好的同学，就是台积电的这个协理。后面我们每次打球吧，台湾打垒球，常常不能来。我们说，哎，他姓庄。我说，为什么不能来？他不行，他们的夜鹰部队 stand by， 你知道吗？每天上班十小时，那剩下十小时在家里准备随时接受征召。每天过的极度高压的生活，哥们，你愿意吗？穿的无尘室四五個小时不能上厕所，因为穿脱很麻烦，你愿意接受吗？那个课本那个书很难念，而且工作非常枯燥无味，每天见不到两个人，你愿意做吗？我们是期待中国的科技人突破，可是没有人愿意干这个事情啊。我们都说，哎、欸，他家儿子去做，哎、欸，老王家儿子去做，那我儿子我儿子不要做，我儿子要吹冷气，要最好每天朝九晚五，呃。呃，离家离家近，老婆漂亮，孩子乖，你知道吗？事少钱多，离家近嘛，老婆漂亮，孩子乖嘛，每个人都讲做。中国的投机氛围，所以我们要回推刚人行，为什么要憋死大家？因为中国不仅是泡沫，供给侧改革啊、呃，持续，无效配置太多，尤其是人心的浮动需要沉淀下来，要沉淀下来，不然只有华为，看到没有？你知道吗？就像关羽一样，一个人冲出去。其他人在后面拍手，哦，拍手，打得好，打得妙。这个大刀耍得好啊啊！回来赢了，拍马屁，死了。嗯、呃，我下一位老板是谁？那你,你懂吗？所以华为现在困难是整个供应链供不上来。我之前讲到面板，国内数所数的面板，国家给政策补贴叫他做机台，国家上层工信部知道机台不能依赖韩国、日本、美国，所以我们这个面板的机台要自己做。呃，报告领导，这个机台。要花很多钱，很多时间，钱是不是国家给你？好，领导都这样讲了，钱就收了。回来问工程师做出来做不？报告，老板，我们做不出来，领导的目标达不到，那不能动啊！我都拿几十个亿退税啦，甚至退后面还几百亿退税，国家补贴你就做嘛？怎么做？我讲个实例哦，中国一家家面板大厂，怎么搞设备？去日本买一个没有贴标签的设备来中国充数。而且贵贵三倍，因为日本卖设备厂商怎么可能不贴标签？拜托啦，就不要贴标签啦！不行，那拜托我给你加一层，不要，不行，不，大不了拉倒，加一倍，一倍还是要考虑一下，加两倍，两倍啊、喔！你买这机器干嘛？不能贴标签，哎，我有用处了，三倍不要问，好，三倍卖给你。我看买到中国来，贴自己的标签，跟工信部说我们研发出来机台了，这叫骗补。到现在为止，中国的很多科技还在骗补。我点名几家公司啊，那个国际专利什么第一名，每年研发专利几千几万项的，好像世界无敌的科技巨人。我讲不是华为啊，光敏自己看中国申请专利，啊。那鬼扯淡，你知道吗？那什么专利在申请啊？那奇奇怪怪专利啊，转角遇到阿里申请专利啊。所以事实上，华为碰到的问题不是华为的问题，而是它透视出中国的制造业需要一段时间冷静，回来再看这次影响，很多人说。哈，你看我们报复他们制裁华为，华为不下单之后，美国厂商会垮掉。这要提到一个就是你是独一无二的，华为是独一无二。另外一个是你是有被替代效应的。我们讲今天啊，华为不能买了，不能买的。我说实在话，这个国内很多人哦，人手很多都是苹果的，嘴巴讲爱国的，就说起来最恶心了。我从来不用苹果手机，所以我就有这个骂人。谁都用民國，果的，华为不能买，因为华为是高端嘛，那就买苹果啊，你知道吗？那买苹果啊，那不然就买那个装萨德的韩国手机也可以啊。关键，一到你自己出钱的时候，爱国心，哎，华为不好用，华为不好用，涂掉，涂掉，涂掉。然后在网路上就拼命说我们要爱用国货。那等到店里面说，华、啊、为不好用，华为不好用，那苹果跟三星挑一只 S 跟这个 iPhone 叉、啊、不错，嗯、买一支。那这个这是很奇怪的一个地方啊，我觉得这是不对的。但华为现在最大问题是它是可被替代性。为什么这次美国针对华为？因为华为的成长速度实在太快，打蛇打七寸，打掉华为，美国对中国的5 G 战略就成功一半。所以挡住华为发展的速度，对于美国，对于美国来讲是重中之重。我们要有这种体悟哦。所以华为现在面临一个非常艰困的环境当中，那当然我们要等它它的转折跟转机。那另外包括三星，包括苹果，当然势必就取代嘛。事实上，后面中国还有还有小米、vivo、OPPO 会不会取代华为是有可但可能性的。我说实在话，这是挑战我们爱国心时刻到了。后面或许明年这个时刻，我们再也不会理解华为。任正非是谁啊？任我行我知道，任盈我知道，任盈就是令狐冲他的老婆嘛。然后任我行就是他的呃岳父嘛。任正非，任世非，还是任正非？很快哦，明年肯定就忘记了，后年肯定就是任正非谁啊？华为有这家公司吗？很快哦，看到没有？很快哦，这就是一个很痛苦的时刻到了。我们看一下华为的财报，因为华为的财报其实非常强劲，所以从财报来做观察，它可以撑住这一次的一个财务的压力。可对于长期做观观察，因为我们看华为，它的目前营收，以二零一八年财报，华为公开啊，它的运营商业务啊，加以人民币来讲话，就是做 B to B 的，是两千九百四十亿美金，人民币两千九百四十亿人民币 B to B 的，就是、B to B 的。to B 啊 ，to to 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 to、be. to B，to C 的 to C 的消费者业务是三千四百八十八亿人民币，所以华为基本上它两块业务在支撑 ，to C 跟 to B 分别占了五成跟三成多这两个业务。那这一次受到出管制之后，其他的运营商业务跟消费者业务同样大受打击，非常重要，因为包括的一些射频装置，其实华为自己不会做，现在是个国际分工环，其实也不是美国人会做的、啊。因为现在是高度分工，只要你把这个供应链拦腰砍掉一半哦，基本上影响就会非常大。所以目前我们观察，你看到华为基本上这次影响冲击大了，它整个消费者业务应该就衰退速度很大哦。这三千四百八十八亿到了明年这个时候，加注款这一百五十天后生效之后，还能剩下多少？可能剩下一半不到。那我们看运营商业务两千九百四十亿，会,不会剩多少？可能剩下两千亿。那另外的企业,业务就是属于华为云的部分呐、啊，和其他咨询管理的也相关系一个部分，可能会萎缩。那这次最重要的是不是中国市场，而是欧洲市场，因为华为不做美国人生意，可这一次的一个出口管制会直接使得华为海外，尤其是欧洲业务备受打击。这个业务占整个华为总营收的四分之一，高达。两千零四十五亿人民币，所以，我们看目前华为的经营啊，会马上变成一个相当困难的局面，也待国家啊给予更多的支持跟支撑呢。那另外，我们从营收来观察，为什么要欺负华为？因为华为太强了。去年总营业额以美金来讲是一千零五十亿美金，已经世界级的一个电产业，利润又高，现金流又强，而且重点是华为的资产负债率非常非常的低，这是一家非常完美公司的财报。华为就是一个会计当中的完美，管理当中的完美，科技完美的公司，也就是站在美国角度，能够把华为打败，就等于把中国的标兵给打挂。标兵嘛，通讯业者嘛，华为跟中兴是中国在五 G 的标兵，这两个标兵给打掉，基本上对于美国制制衡中国的五 G 战略就有非常大的影响。所以这次华为事件，我们可能要持续。在做静默观察啊，这个事情可能还会延续一段时间。嗯、呃，我们不要知道啊，我们都要华为手机。是华为的成功不是靠认真分一是靠中国整个制造业底蕴的累积啊。科技的发展不是一触可及啊，尤其是很多观念。我每次喜欢讲中芯半导体啊，那个真是惨的，你知道吗？从台湾地区挖的一个管理者来，那个去韩国梁孟松啊。从台湾到三星，把三星调整估值之后，被中兴挖过来。梁孟松在中兴做得好辛苦哦，本来据说今年初就要离开的，自己创业，你知道吗？梁孟松一直要待不下去了。中兴怎么了？为什么梁孟松能够创造台积电，改变三星，来到中兴同文同种的环境当中，竟然待不下去？他就真的待不下去啊！我据我了解，梁孟松说每天都在天人交战，我还要待下去吗？他把中心快速从28八纳米拉到十纳米，而且28八纳米量产的这个良率大幅拉高，可他就是待不下去，就是待不下去。你像这个展讯的，那这个名字我就不讲了，一样也待不下去都，都待不下去，都是所谓我们海外华人优秀的专家，不仅学历丰富，专利丰富，产产业界经丰富，都待不下去。不是钱的问题，他们来中国不是为了钱，回到大陆不是为了钱，是为了一份理想。可是什么事情让这些海外华人的理想被磨灭殆尽？他们不缺钱，他们很有钱。梁孟松的身家可能要上亿美金、欸，哎，他不缺钱，他有一份理想，有一份使命感。结果什么样的中心环境让梁孟松快活不下去，待不下去？看没有，这个你们不知道。但你们去想一个问题，像展讯，好多华待不下去。像我们讲的这个武汉的这个长江存储，为什么很多待不下去？为什么待不下去？为什么向上难易富，下上向下难管理？就是那么现实。怎么了？怎么了？这些再次强调，这些海外归国的华人都是为了理想。结果发生什么事情？后面有，这是我们好好审视啊。中美贸易摩擦给中国带来是一个转机，是个反省，是一个茁壮的机会。我们明天投资早盘八点，见报，你们再会。